0: Jobba så mycket ni bara kan. Det är jättetufft för första året. Och det pratade med en annan mäklare när jag var rätt ny. Det är som att gå på hur många dejter som helst och få dissen gång på gång på gång. Det är inte så kul och det är lätt att tappa självförtroendet. Men där får man ju bara hålla gnisten upp och förstå att det är så för alla. Och jag fattar de kunderna som kanske säger nej för att jag är helt ny när de jämför mig med någon som har sålt mycket. Men det kommer komma de kunderna som förstår värdet i mig som nymäklare också. Och lappa så mycket du kan, ring så mycket du kan, hitta dina egna sätt. Jag menar, jag cyklade runt och delade ut glass.
1: Nu är det jul igen, ju, 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 jul Det är snart jul man
2: får faktiskt börja julmysa nu. Du längtar. Extremt mycket.
1: Mm, roligt, vi. jättekul, jättebra. Det skulle jag säga lite av en rena ram succén.
2: Att jag är en julgala människa. Ja, ja, korrekt. Eh, nej, men jag är ju en sån enligt många väldigt sjuk människa. Mm. Varför kanske alla undrar då? Det finns många anledningar, men just av den här anledningen tänker jag berätta. Det är att snart är det jul. <laughs> Och Mama, sommaren jag, är 23 september. Ja, ja. När vi går in i oktober så får man faktiskt börja jultagga.
1: Ja, men jag kan ändå tycka att man kan få göra det på ett sätt. För då är det ändå liksom Q4. Det är sista, sista halvlek. Liksom så. Då är det dags att regna den här sista växeln innan jul. Ja. För många mäklare går ju oftast på julledighet i kanske början eller mitten på december. Så då är det inte så lång tid kvar.
2: Exakt. Berätta. Jag ska berätta här det här vi har pratat mycket om balans i jobbet och så vidare och, och privatliv och allting när man är mäklare. För mig så är det ju, jag har ju hört många gånger ordet höstdepression till exempel att mm. efter sommaren så, så går man ner och blir lite nere och det är mörkt och det är inte så mycket sol och ja, man får det sig kanske lite för lite D-vitamin. Mm. Jag tänker ju helt tvärtom så, så fort sommaren man över vilket har varit eh, en fantastisk sommar så går jag in i julmyset jag taggar igång. Det är julmusik. Ja, men ni vet. Man börjar titta på hur ska man dekorera och hur gör man det här året. Så ja. Att så här, ja. Börjar komma in i känslan. För rätt vad det är så står man där så är det julafton och tomten är där och klöggen är i liksom alla glas.
1: Men jag menar, jag tänker så här då, Du Du byter ju lägenhet snart. Ja. I månadsskiftet. Det stämmer. I samband med all inredning och piff här nu, vad är din strategi så?
2: Det är ett litet sidospår, vi, 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 vi kommer tillbaka snart. Nej, men det, vad jag gör, ja jag inspas mycket, jag är en sån här vad heter det, Pinterest nörd. Är det sant? Ja, amen. jag har ju mina små Pinterest-tavlor. Så tycker jag om att jobba, Lilla Ernst. Nej men det, jag, tycker, <skratt> <skratt> jag tycker det är jättemysigt att pinta och greja, kottar i, och grejer och gran ska man ju ha. Ja. En riktig gran soffär, <skratt> så att det luktar. Mm. Sen brukar jag köpa, köpa doftljus på Lagerhouse så att det luktar ordentligt i <skratt> hela <Ja>. lägenheten. <skratt> Det ska liksom osa julafton ah, när in. Ja, ja, jag fattar.
1: Ja. Men frågan är du om vi ska spara det här segmentet ett par veckor framåt ja, det tycker i alla fall. Jag. Känns det okej okay för dig?
2: Det tycker jag. Ja. <laughs> Mentalt okej okay, faktiskt, ja. Ja. Bra. En teaser.
1: Oh, ja, men all right. Vi hoppar in i avsnittet. Vad, vad har hänt sen sist?
2: Ja, det har hänt mycket skulle jag säga. Eh, det har ju sprungit på en del kundmöten. Du har skrivit kontrakt. Det har... Eh, och det här kontraktet det är ju faktiskt en jäkla rolig historia att berätta. mm mm-hmm. Jag kan ta den på en gång faktiskt. Mm. Uh, uppdragsdatum 20 maj tror jag att det var på den. Då skrev vi förmeringsuppdrag. Mm. Uh, lägenhet till några Djurgårdsstan uh, min första, jag tog in där i fokus och vi skulle gå ut på hemnet till Salu. Du brukar ju tänka mig, jag sprang runt som en jävla hoppentossa och liksom oh, jag var hur glad som helst såklart. Så klart. Det är ju min stolpe, det är ju ett målman han ja. Och uh, ja men det såldes här i tisdags.
1: Är det sant? Sorry. Eller är det sant? Jag vet ju om det. Men, alltså, <laughs> jo, 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 det, ja, men jag visste ja. inte uppdragsdatumet. Nej, det Aha. tog lite tid. Det. Ja. Skam den som ger sig. Skam den som ger sig. Ja. Jag ger mig aldrig. Det är en förhållande att ha en nyare mäklare som har mycket tid att verkligen kunna kämpa och visa den hur många gånger som helst. För att, du hade väl några visningar på den va?
2: Ja, men det hade varit ett par. Jag tror det var uppe i 13 eller ja. <gasps> Men, det... men nej var fan vi gav oss aldrig och kul att eh, den som köpte var den som var med från början också. Mm. Så att det har ju varit en, en tuff förhandling däremellan och försöka få till med rätt tillträde och rätt pris mm. helt enkelt och vi landade väl någonstans så att det var eh, inte allt för långt ifrån vad säljaren ville ha från början. Mm. Så att det var väldigt kul och det kändes verkligen fi. Oh, mm. fy hälsigt vad Ja. Lite så här, ja, nu är det över äntligen. Aha. Men också så här, jäkla nice. mm. eh. Ja Men
1: kul också att, att, att veta så här och okay, allt det här kämpande. Att det, ibland kan man säga att ah, det är omöjligt, det här kommer aldrig gå ihop om du vet hela den här biten. Ja. Att det slutkännas så här, det går faktiskt. Ja. Att få till en affär och att lägenheterna säljs till slut.
2: De gör ju det och det tycker jag är väldigt bra. Jag tror vi nämnde det förr, eller förra förr, avsnittet att uh, vara jäkligt tydlig nu. Mm. från början, mm. det har jag varit och, och, och det kan kanske vara så att man tappar uppdrag eh, för det tänkte att. Det, det har vi båda tyvärr gjort mm. eh, eller blivit bortvalda för mm. andra och jag tror att det kanske är lite grundat i alla fall mitt, som jag kommer berätta lite om snabbt, så vill jag höra ditt mm. jag tror alla vill höra, för det är, inte toppar och dag, eller det är inte toppar hela tiden utan det är dalar också mm. och det är vi jättetydliga med mm. eh, nej men och där är jag tydlig hur försäljningsprocessen ser ut nu. Att har man väldigt tur så kan det gå på som det har gjort tidigare. Visning söndag, visning måndag. Såld kanske då tisdag, onsdag eller torsdag. Samma vecka. Om man har väldigt tur. Så vanligt nu är ju att det kanske blir en visningshäll till och en till. Man lägger accepterat pris. Det har jag fått börja göra också. På vissa bostäder. Så att det lär vi oss mycket av också såklart. Mm. Och vi är ju nya så att uh, allt ska läras in. Och det tycker jag är jättekul. Men uh, jag är ganska tydlig med det när jag är på möten. Mm. Plus är tydlig med min värdering. Jag är inte den som är där på mötet och säger glädje värderingar Till någon bara för att få in uppdraget. Det tycker jag blir jättefel. Mm. Det blir fel gentemot kunden och gentemot mig själv. För då får jag jobba väldigt, väldigt länge med den affären. Mm. Och pressa ner förväntningarna.
1: Ja, och det blir ju det här liksom i, i slutändan så känns det som att den personen som det sabbar mest för, det är faktiskt han själv. Mm, mm. Eh, jag hade en dialog med en, med en säljare idag, hon har jämfört med fem stycken andra mäklare. Eh, och hon sa det hon bara, ja, alltså, Tre av fem mäklare hade liknande värdering så var det två stycken som stack ut och hade en mycket högre värdering och var väldigt optimistiska. Och De två hade också lägst arvoden och då frågade hon mig, vad vad tänker du om det? Varför kan det skilja sig på det sättet?
2: Vad svarar du då då?
1: Jag, säga, jag, jag kan inte tala för vad den mäklaren har liksom bedömt och vilka referensobjekt som den har tillämpat. Men tyvärr så kan det vara så att vissa mäklare använder en strategi där man för att plocka in uppdraget. För att på samma sätt som att när vi går ut på Hemnet så har vi konkurrens mellan objekten. Till exempel man går upp med två alla två i området. Det blir konkurrens mellan. Det måste vi beakta när vi sätter utgångspriset etc. Såklart. Och det är samma sak med objekten nu. Speciellt nu när det kanske färre säljer så blir det mer konkurrens mellan mäklarna? Och då gör många så kanske är min uppfattning i det här fallet i alla fall att man kanske väljer att ge en högre värdering och ett lägre arvode för att på det sättet håva in uppdrag. Mm. Mm. Ehm, och det kan man göra men det finns ju risk sen att du sitter där och då har du faktiskt inte nöjda kunder och får inte lägenheten såld. Du skapar huvudverk för dig själv och jag menar, det, det handlar ju om människors privata ekonomi, deras pengar, deras, hela deras liv. Mm. Och då tycker mm. jag att man kanske inte får vara för, för där och bara se sitt eget intresse. Utan så här, det är faktiskt människor och deras liv det handlar om i det här. Det jag är ju tro- seriöst
2: liksom. Självklart, men tror du inte att många tänker att... Eftersom att det är ett provisionsbaserat yrke då, mm. och, och varje affär kan ju ja, men generera lön mm. till en mäklare. Så. Mm. Sen så hoppas jag att alla är inne för för att hjälpa folk såklart, mm. eh, i inne. Eh, men tror inte att det kan vara en liksom, aspekt som spelar in att lägga mig lite lägre arvod och, och värdera upp den lite mer så kanske jag har chans att ta in uppdraget. Ja, att man hellre tar ett lägre arvod än inte får in det alls. Ja, ja, precis. Det kan ju vara lite funderare.
1: Jo, absolut. Men samtidigt, vad är det som händer då? om du värderar lägenheten till 5 miljoner men den är egentligen var 4-2? Mm. Du får ner sälja sin väntning att det är 4-5 men du får fortfarande bara bud på 4-1. Mm. Vad händer då? du får du inte lägenheten såld.
2: Nej, och det är ju lite det jag menar. Då står man där. Ja. Och det man får göra till exempel tittar man på mitt fall här. Jag ringde upp kunden, jag frågade vad det var mm. som, som eh, gjorde att jag inte blev den mäklaren som skulle hjälpa henne. Mm. Och då, jag tycker ändå att vi har haft en så bra dialog hela tiden. vi har, jag har sett lägenheten det har varit liksom en hyresgäst som har visat upp den för mig. Och, ja, men du vet vi har, vi har haft en dialog under två veckors tid här nu. Eh, säljaren bor inte i Sverige. Mm. Så att, och det, tyvärr gick det ju på att jag var lite dyrare i arvodet. Att jag hade lagt mig dyrare. Mm. Men det här var ju också en sån kund som hade ringt från en försäljning jag hade gjort i grannhuset. Mm. Och den sålde jag. Och den gick väldigt dyrt. Mm. Eh, på den här marknaden så att, det var ju kul att någon hörde av sig såklart jäkligt kul och då får man ju en boost såklart men samtidigt så ja allt regleras ju vi måste ju också ta betalt för det arbetet och tiden vi lägger ner för att just nu lägger vi ner väldigt mycket tid mm. mer tid än vad kanske gjordes innan dippen kom mm. så Verkligen. För att få igen och få igenom affärerna. Mm. Så. Mm. Men det är också väldigt kul. Vad som jag sa till en kund igår: jag var på ett kundmöte att nu känner man ju verkligen att wow. Det här är ju mäklaryrket. Så som man kanske någonstans hade tänkt sig att det ska vara. Men också såklart att många tänker: ja men, Oj det är ju bara att sälja bostäder. Det är ju lätt som helst. Men jag tror också att har man varit med och kan förklara för en ny att det är upp och ner hela tiden, så, så speglar det sig. Och det, det gör det just nu. Eh, vi, vi får kämpa jättemycket. Men det är också kul på vägen, såklart.
1: Mm. Mm. Samtidigt tänker jag så här med. Eh, om man kommer in, liksom att det ändå är den typen av, av intag där man, man börjar bli jämförd. Man, börjar liksom, man vinner några intag, man förlorar några intag. så alltså you win some, you lose some. Det, är väl, det, det är väl så det här, liksom, antar jag. Absolut. Eh,
2: Fan, att jag blir blivit ja, ja, men det, det är det
1: jag också känner. <här> ja. så det, är liksom, det är någonstans så här, det är ju nästa steg. Min, min första månad till exempel, jag sprang bara på liksom kanelbullemöten. Jag träffade Agda <här> 5 som hade bott i <här> 40
2: år. Vad ett för de som inte hänger med? E- du nej, men berätta. alltså
1: kanelbullemöten, det är att vi sitter och kör kanelbullar
2: Och du tar med kanelbullar bara
1: Ja, ja jag går till något och lite lokalt och går i café och sen säger att ja, det är härifrån. Och så sitter vi och chitchatar liksom så Fan vad Och sen en ursäkt för mig att få gotta mig lite i vardagarna. Ja, ja, ja. <laughs> Men det är helt fantastiskt.
2: Kan du komma förbi våra tusen någon gång? <laughs>
1: hallå, hallå! <laughs> <laughs> Nej. ja men, Så det är, det är jättemysigt och så här, absolut det är bra för att liksom börja komma in i området, sitt fokus ja. och börja
2: liksom träffa, människor.
1: träffa människor. Men i slutet av dagen så är det ju de här jämförningsmötena som man vill gå på. När mm. man känner att det här, det, här är liksom, det här är ingen träningsmatch utan det här, det här är skarpt läge. Nu ska jag vara mitt bästa jag. Mm. Det är mm. det man vill göra liksom så. Absolut. Så att, man blir ju skitarg när man förlorar intag, man blir skitledsen. Jag hade ett intag för ungefär två veckor sedan, som jag gick på. Jag hade också träffat sex stycken mäklare. Det var jag och en till som var... Ja, men lite- sex
2: stycken mäklare? Mm. Jesus Christ. Aha. Ja,
1: det var jag och en till då, som jag fick det beskrivet för mig som var lite yngre, lite mer hungriga. Det är två stycken från lite mer etablerade kedjor och sen två stycken som har lite äldre gemet om man säger så. Ja. Och, och där, det fanns ju liksom tre olika segmentar, om man säger. Mm, mm. Och då hade ju säljaren där liksom velat lite fram och tillbaka och sen, vem ska jag välja? Vad är smartast? Men han kom ändå fram till att så här jag, jag tror på att välja någon som är hungrig och liksom taggad och driven. Han bara, jag tror ändå på det här. Liksom, då kommer den walked extra mile för min lägenhet. Liksom så. Och då tänkte jag, bra Anders. Han heter inte Anders, men du fattar. Mm. Tänkte, bra mm. Anders, du, liksom, du är med i ditt mindset. Han sa, ja, jag bara så att jag, jag stod ju vana mellan dig och den här personen. Då. Mm. Jag bara, ja. Han bara, Oj, jag kommer köra med den andra personen. Oh. Och jag bara, jaha. Ja, ah, gud vad tråkigt att höra liksom, så. Bara, var, var, det liksom, var det någonting speciellt som den mäklaren tyckte på som jag missade eller har jag varit otydlig någonting? Alltså, var liksom, bra eller comeback. eller var de arvode eller var, liksom, vart var det vart skon klämde så att säga?
2: Ja, för det är ju för våran utveckling också att veta vad. vi verkligen. Vad gjorde vi? Ja. Det gjorde vi inte.
1: Nej, men till exempel, eller var det så att någon tryckte superhårt på styling och det var jätte, jätteviktigt vid säljning. Men jag kanske missade att prata om styling helt. Ja, alltså, förstå? Det kan ju vara sådana saker att man har missat missat i behovsanalysen, till exempel. Mm. Um, men han svarade nej, men det var nog magkänslan mer så. Ja. Och jag vet inte, man kan säkert hitta argument för allt, men magkänslan är ganska svårt att argumentera emot.
2: Oh. Um. det är ju det, det är jättesvårt
1: och så när så, vi, ibland du klickar, du klickar man så klickar man inte nej, alltså verkligen så, man klickar väl bättre med vissa människor, så här är det mm. ju men då blir jag också bara så jävla trött liksom, att säga, magkänsla, vad är det för svar liksom, mm. ge mig någonting konkret som jag kan jobba på så jag kan bli bättre så jag kan liksom
2: ja, den är ju jättetuff, alltså... för det har du ju verkligen ingenting satt, vad, vad det var det var nej. inte foto, det var inte försäljningsprocess det var inget sånt, utan det var magkänsla
1: magkänsla,
2: Mm. Ja. Är jag är ju en
1: stark förespråkare för att man ska följa sin magkänsla men kanske inte i det här fallet, <laughs> inte för honom han gjorde inte ett stort dig. misstag <laughs> nej då, men ja. vi önskar dem all lycka till ja, med försäljningen, för men det är klart man blir skitlösen
2: ja. ja, det är klart man blir, och fan vi är tävlingsmänniskor vi vill det här så jäkla mycket vi
1: är tävlingsmänniskor och också känslomänniskor ja, och då nej, men... tar det extra hårt det tar extra hårt då ja, ja.
2: ja det är bara att önska bättre lycka nästa gång mm. och så tar du in nästa uppdrag istället hoppas det, eller hur vi har ju också varit iväg ja. den här uh, veckan mm. när vi spelar in det här avsnittet. Vi har varit på VIFT. Vi har varit på VIFT. Eh, det tycker jag har boostat oss extremt mycket. Och gett energi eh, och extremt mycket glädje. Mm. Eh, vi har varit på Kvarntorpshögen i Kumla utanför Örebro. Roadtrip. Vart har på... vi varit? Ja, Vad har vi, gjort? vi
1: var på kick-off med mm. hela bolaget. Eh, utanför Nortellie så hade ledningen då hyrt en fantastisk eh, herrgård ja. där vi var och då var vår vd. det var väldigt tydligt med att inga klack och klänning nu utan nu skulle det vara liksom 100 procent mys. Gärna liksom osminkat bulle ta på er det nopprigaste ni har för nu ska vi bara liksom vara med varandra och var bara ha teambuilding. Det att
2: det handlar om ja, sammansvettning och bara ja, men Och bara förvara och bara komma bort en stund.
1: ja. <här> Ja, så att vi hade liksom övernattning där och jobbade mycket med olika teambildningaktiviteter. Jag menar, Gisela hon är ju ett fullbordet proffs med det där. Så det, ja, det, det, var, det var jättegivande.
2: Ja. Och det bästa av allt var nog när vi lagade mat tillsammans. Ja, alltså.
1: sen hade vi tre middag som vi var, hade, vi var i olika matlag då. Ja. Och Fy en, kul det var. Ja, det var så roligt. Det var så kul. Det var
2: liksom, tänker ett... ett... Sko- restaurangkök skolkök ja, ja. med bar och stolar och det var stationer överallt där vi kunde liksom huvudrätten hade en station eller förlåt varmrätten hade en efterrätten och förrätten hade varsin. så och så var det ju bara total kaos men med så jäkla mycket hängivenhet till ja. att göra så bra maträtter som Men möjligt. folk
1: stod och liksom bakade deg till langos från grunden och ja. samtidigt så folk och dansade på stolarna. Och ja, det var ja, bubbel gud. och det var, nej, men det var helt fantastiskt. Det var, det var jätte, jätteroligt. Bubbel på balkongen nästan. <laughs> ja, ja. Nej, så det var, det var jättelyckat. Så det känns som att alla var liksom väldigt, väldigt glada och väldigt tacksamma. Så. Ja.
2: Åka iväg och bara mysa tillsammans, det tror jag mm. alla bör. Sitta
1: framför en öppen spis och
2: ner att jobba lite. Ja. Vi stack ner och bada ja. i vattnet. Några och sprang och ja. ja, sprang. Ja. Det, men det, var, var, så det så var så jäkla härligt. Ja. Ja. Så det har vi ju gett, gett oss lite energibost här mm, nu. Då. Och verkligen. vi är ju taggade såklart.
1: Ja. Always. Absolut. Ja, men så det var ju superroligt. Super och jag tror mycket på så här. Det är, det är ju väldigt kul inom, inom mäklarvärlden. Många som liksom och med klä säger det ska vara väldigt fint och det är champagne. Och, ja men du vet så här. Det, är, det är klart det är kul med liksom det fläschiga och man gillar att vara välklädd. Mm, men mm. jag tror att för, för teamet och för oss liksom som personer på insidan att, att göra en sån här sak tillsammans är så mycket mer givande ja. än det som liksom kanske ser så fläschigt ut. Även om det var en fantastiskt vacker herregård.
2: Ja, ja, absolut, så det fanns absolut. ju ett helt
1: annat mervärde i det för, för oss. Ja, helt
2: annat syfte ja. med själva kickoffen. Mm. Det var ju ingen liksom sticka iväg på på en resa och bara... Ja, men vad säger man? Kick och, och ha party, party, party. Utan mm. här var det ju verkligen fokus på att, att uh, hänga tillsammans och bara njuta tillsammans. Mm.
1: Även om det var lite party. Ja, det blir lite party. Klart. Det är ju skitkul. <laughs> Herregud. du ja.
2: Du, dagens gäst mm. till podden.
1: Dagens gäst. Hon är frisk.
2: Äntligen. <laughs> kvinnan, myten, legenden supertjejen oh, det kvinnan. finns ju så mycket att säga om henne oh. eller hur? hon är väl en av de som säljer flest lägenheter i stan oh. hon ligger på topplisterna hela tiden och är ju en kvinna som ja, hon är uppe sex varje dag och, och stänger igen locket på datorn vid 22, nej men hon Säkert. är igång och är så aktiv oh, och, hon
1: är så duktig och hon är en shit, stor inspiration hon, till, till så många Ryktas som minst, att de springer i
2: Lidingeloppet <gör>. imorgon också.
1: <gör> vi får väl se om de kommer hit.
2: Ja, ska vi plocka in? Na? Vi plockar in, Varmt välkommen! Tja, tjej!
1: Välkommen Amanda! Tack!
0: Vad kul att sitta här! Ja,
1: men så roligt. Hur känns det?
0: Jättekul! Ja. Är att få podda med er två?
1: Så roligt. Vi har ju lite frågor till dig. Så vi tänkte att vi betar av dem på studs. Spännande! Ja, kul. Till att börja med då.
0: Vi börjar mjukt. Va? Hur
1: ser en vanlig dag ut för dig?
0: Det är många timmars jobb. Jag brukar gå upp kring sex, köra ett litet träningspass. Ofta springa, ibland är det lite gym. Sen drar jag igång med mejlen framför frukosten. Jag vet inte hur många möten jag trycker in. Mellan noll och fyra möten på en dag. I den här marknaden skulle jag säga att det är minst två visningar om dagen. För det är mycket omvisningar. Sen försöker man slänga in kontrakt däremellan.
1: Ja, men snyggt. Och, och du säger det, fyra möten på, på en dag.
0: Ibland. Ä- det beror lite på när man kan trycka in det i kalendern. Jag brukar jag har en bra struktur i grunden hur jag vill jobba vecka för vecka. Men sen så får man ju anpassa utifrån när det passar kunderna och när det funkar visningsmässigt. I dagsläget så är det ju många fler visningar än vad det har varit tidigare. Vilket gör att de som vill ha möten med mig, de får vara lite mer anpassningsbara efter min tid. Så jag tar inte super mycket möten på kvällstid när jag vet att det generellt sett kommer visningar. Då. Nej. Och inte så mycket kalla möten heller kanske? Nej, nästan inga skulle jag säga i
1: dagsläget Nej ja, Men det är bra, snyggt Och du har ju varit mäklare i en bra marknad mm. Men nu också i en liten sämre marknad mm. Så vad gör du Till skillnad från andra mäklare som gör att du ändå får dina lägenheter sålda?
0: Jag är väldigt flexibel med min tid så att jag har extremt mycket visningar. Eh, väldigt mycket privatvisningar och extra visningar Sen är jag tydlig med mina säljare för jag kan inte ta in fler lägenheter än vad jag har ute i salu Så att de som har helt fel förväntningar och inte förstår hur marknaden är, de lägenheter tar inte jag in. Så de tuffaste försäljningarna just nu är det de vi har värderat i en bra marknad. Mm. Och sen så har det blivit den här marknaden. Men allt jag går på nu, där är jag supertydlig med så här ser marknaden ut- Det här är vad du kan förvänta dig. Jag vet inte hur den ser ut om en månad. Den kanske har stabiliserats eller är sämre. Men vi måste hela tiden ha kontakt och se vart vi står. Och därifrån tycker jag att jag har rimliga säljare. Jag är bra på att förhandla med en kund. Och går ut på rätt utgångspriser.
1: Men det är jättebra. Och jag tänker så mycket privatvisningar också. Hur blir liksom tiden med det? För jag tänker att om man kollar på en annons till exempel då får du en, ett intryck av en lägenhet men sen kanske en annan när du väl är på plats. Uh-huh. Hur skapar du rätt förutsättningar
0: inför en privatvisning så att de faktiskt lägger bud? Jag stämmer väl av vad de har för budget. Hur de tänker tillträdesmässigt. Eh, och hur, var deras sittse. är. Har de sålt? Har de, de lånelöfte klart? Eh, redo att buda? Har de några frågor om lägenheten eller föreningen innan eller har de koll? Exempelvis en förening med 30 000 i lån per kvadrat. Det vill jag väl säkerställa att de har lite koll på hur föreningen är. Um, så att de inte kommer dit och får en chock sen.
1: Nej, och så att det blir liksom en invändning
0: för, för senare. Mm. Eller en deal för dem. Så för jag vill diskutera det. så mycket som möjligt innan. Och sen har jag lyxen att jag är verksam inom nästan bara ett litet område. Um, så det går fort för mig att ha tre visningar på en timme om det bara är privatvisningar. Givet att alla lägenheter är nära varandra. Mm. Um, och det gör ju att jag kan trycka in mer på en dag. Mm. Och för de som mot förmodan då inte vet, vilket är ditt område? Jag säljer mycket i hela stan men jag skulle säga främst Atlas och Birkastan. Mm. Och när fick du din reg? Jag fick den i hösten 2018, men jag började mäkla sommaren 2019 för jag valde att plugga ett till år. Mm. Så tre år då? Mm. tre år har jag mäklat i mitt namn, så det är Aa, kul. Ja,
1: det är helt fantastiskt. Nästan
0: 300 då. bostäder tror jag, så det har Aa. blivit en del. Ja
1: helt galet. Men om man tänker då, då för att det är samma sak för alla när man ni, jag är nya. Gustav är ju där nu. Man krigar på med sina lappar mm. och det är kaffe och hit och dit. Mm.
0: Eller års till alla nya för det är tufft. Men man ska bara <laughs> hålla ut första året för sen är man upp och rullar om man gör det rätt. Mm.
1: Men vad har du för tips då för hur man ska komma igång som ni? Till mig och Gustav då som tittar här i rummet.
0: Jobba så mycket ni bara kan. Det är jättetufft för första året och det pratade med någon annan mäklare när jag var rätt ny. Det är som att gå på hur många dejter som helst och få dissen gång på gång på gång. Det är inte så kul och det är lätt att tappa självförtroendet. Men där får man ju bara hålla gnisten upp och förstå att det är så för alla. Och jag fattar de kunderna som kanske säger nej för att jag är helt ny när de jämför mig med någon som har sålt mycket. Men det kommer komma de kunderna som förstår värdet i mig som nymäklare också. och Lappa så mycket du kan, ring så mycket du kan hitta dina egna sätt. Jag menar jag cyklade runt och delade ut glass. Eller ett godis. Så länge du är topp of mind i ett område.
1: Mm. Och jag kommer ihåg också att du visade någonting. Så det var någon kund som hade ringt dig. Då hade du 2019 skickat någon film på dig. När du liksom ja. skulle känna köra en värderingsfilm. Berätta ja. om det.
0: Jag gjorde lite, lite egna tricks när jag ringde kallt. Så att när de inte svarade så skickade jag en liten selfiefilm på mig själv. Där jag sa, hej hej Amarna Trojtiger här. Jag tänkte bara stämma av din bonussituation och så vidare. och Så vidare. Så att de fick ett ansikte? Liksom, ja. så. Det var väl, jag skulle säga, det var inte värsta hitten. Det var inte så många som svarade. Det var några som sa, ha, ha, ha. Och man kände, okej, okay, var det här bra eller dåligt? Men jag stack ut i alla fall. Ja,
1: ja och de ringde dig sen i alla fall.
0: Ja, tre år senare så ja. ringer de.
1: Någonting gjorde du rätt. <laughs> ja, men vad roligt då. Men då, jag tänker så här då, om man... Kolla liksom på, på marknadsläget som är idag. Ja. Från har sålt i en bra marknad och då var det liksom superstar. Eh, men till att också vara superstar i en, i en nedåtgående marknad. Tack. Hur har du ställt om där? Alltså jag tänker liksom mentalt och ditt sätt att jobba.
0: Det är tufft. Jag kom tillbaka med inställningen eftersom att nu ska jag ta det lite lugnare. Jag har jobbat alldeles för mycket länge till att nu känna att det är väldigt mycket jobb. Och det är en helt annan nivå av jobb också för att det är psykiskt jobbigt. Säljare som ringer en, en gång om dagen och säger Hur stressade de är? Hur oroliga de är över marknaden? Varför blir inte min bostad såld? Så att det är mycket som är psykologiskt också kring mm. varför man själv mår dåligt. För att om ens kund må dåligt och bostaden inte flyger. Ja, det är klart att man lägger det lite på sig själv när man har sagt att man ska sälja den. Um, så det har jag väl ställt om, men annars så försöker jag ha mer flexibelt schema så jag kan trycka in de här visningarna. Jag är väldigt noga med vilka möten jag ens tar in. Idag tackar jag nej till mycket kundmöten för att jag vet att jag behöver tiden till de försäljningar jag faktiskt redan tagit på mig. Mm. Det är jättebra. Märker du en stor skillnad
1: där? Jag tänker liksom mentaliteten hos säljarna i den här marknaden jämfört med tidigare.
0: Nu är det ju mer, okej okay, vi behöver få vår bostad såld. Ja. Vad ska vi göra för att få en såld till högsta möjliga pris i den här marknaden? Det är inte lika många som säger, men vi ska bara sälja om vi får det här priset. Um, och det är väl på ett sätt skönt att vi är mer realistiska just nu och att det inte är de här drömnivåerna. Um, och jag tycker att alla börjar fattat fatta det nu, men det har ju tagit tid att dra ner eller dra ner. Men att få säljarna att förstå vart vi är. Samtidigt ska du byta upp dig. Det. det är gullag. Jag sålde min egen med förlust nu. För jag kände att jag kan köpa något mycket bättre. Som jag inte kunde köpa förut. Så, att så länge man ska köpa en bättre bostad. Då är det jättebra att sälja i den här marknaden.
1: Mm. Bra tips. Och Man säger ju mycket också. Så här, mäkleriet det är inget jobb. utan Det är en livsstil. Och du jobbar ju extremt hårt och mycket timmar. Hur gör man för att hitta den här balansen? Som alla, ja, som alla pratar om. <laughs> och som alla
0: pratar om. Som jag aldrig hittar. <laughs> det, det är tufft. Jag skulle säga så här. Kolla på de mäklarna som ligger på topp, topp nivåerna. Jag tror faktiskt ärligt talat inte att det är många som skulle säga att de har en balans. Absolut att man kan känna att man har en harmoni i livet. Jag går runt, jag vet att jag jobbar mycket. Men jag tycker att det är kul. Mm. Men det är helt omöjligt att ha samma tid som dina vänner har. Som jobbar åtta till fem. Och hinna vara med alla. hinna Gå ut och festa, hinna träna. Någonstans så behöver du göra avkall på saker. Mm. Och där får man välja Tycker jag att det är värt att jobba så mycket just nu. För att jag får energin av jobbet. Jag vill ligga på topplistan, när jag tjänar de pengarna. Eller vill jag ha lite mera fritid. Um, och så länge man är nöjd med det livet man har. Ja, då är det väl okej okay att ha lite obalans då, mm. så länge man mår bra.
1: Mm. Men det känns inte som att du liksom älskar att mäkla, så ja. hade du inte att på de nivåerna som Nej. du gör. Men har det någon gång varit någonstans där du har känt att Fan, det är inte är värt det?
0: Absolut, när du har haft alldeles för mycket jobb för länge så känner man kanske att varför gör jag det här? Mm. Um, jag hinner inte med någonting annat, jag mår inte toppen, jag är lite för stressad. Och då har man ju fått sätta sig ner och tänka hur kan jag göra om mitt schema. För jag vill ju tycka att det här är kul. Innan sommaren så var jag lite på den nivån och kände att jag hade haft alldeles mycket att göra länge. Mm. Och då tyckte jag inte att det var lika kul. Uh, men jag måste ju fortfarande leverera till kunderna som jag tycker att det är det roligaste jag vet. Mm. Och då tog jag mig en fundering och sa att nu måste jag sätta in lite lediga helger för att jag vill komma till jobbet varje dag och känna att det här är det roligaste jag vet. Mm. Så att nu har jag sagt att folk vill gå ut till salen nästa helg exempelvis och då har jag sagt tyvärr, jag har jobbat sju helger i rad och jag har sagt till mig själv att för att jag ska hålla så behöver jag sätta den här helgen ledig. Mm. Och då fattar de det.
1: Och är det just lediga helger som du har satt på för att liksom få tiden eller något annat du har ändrat liksom i, i ditt schema så?
0: Uh, ja men det är lediga helger. Jag försöker att ta in mindre möten som jag känner att här kommer jag inte ge Ålin kanske för att jag har inte den tiden. Det är inte det här jag prioriterar. Um, ja det är väl det jag har ändrat. Ska mm. försöka lägga in lite mer semester i vinter lägga in mer semester den här sommaren. Så att när man är på topp då jobbar man Ålin, men när jag vill vara ledig då ska jag försöka stänga av lite hårdare.
1: Mm, mm. Jag tänkte mer, så är det någonting liksom på, på daglig basis som du förändrar? Till exempel att såhär, nej, jag sätter dig in en timmes lunch. Nu berättar du att du kan klämma in fyra möten på en dag. Mm. Men har du annars någon sån här gräns? Liksom att, ja, men jag vet att för att jag ska hålla kvalitet, då är det tre möten för mig som är det bästa. Eller nej, sånt. men
0: där är det lite mer okej, okay, vad är det för kund? Hur lång tid vet jag att den behöver? och så mm. vidare Men sen försöker jag också kanske jobba lite mer hemifrån. Mm. För att vi är ett ganska stort kontor. Och att hela tiden blir avbruten med en kort fråga. Eller att någon bara vill komma och säga hej. Det tappar fokus för mig. Att därför försöker jag att ja, men, sitta hemma en förmiddag. För då vet jag att jag kan beta av dubbelt så mycket. Och sen kan jag komma till kontoret en timme istället. Och vara supertrevlig. Mm. Istället för att sitta här lite halvstressad hela dagen.
1: Mm. Mm. Att det ger mer
0: då. Liksom, att få vara lite i din
1: egen bubbla ett ja. tag, Och sen komma och vara liksom en härlig kollega också. Så. Ja. Uh-huh. Men har du någon sån här jag man skulle kunna ta två exempel eh, ett exempel i den här marknaden och sen ett vi kanske då ja men det år sedan. Mm. någon affär som du är så här extra stolt över om man tänker he- hela processen från start till mål oj
0: det, är så bara, det finns ett antal ja men och sen så här, när jag väl har sålt dem då släpper de och så lägger uh-huh. all fokus på de nya jag har uh-huh. så att, jag vet inte, men jag hade en attla Atlas som flög jäkligt bra här förra veckan. Det var en underhandsförsäljning och de är svåra att få iväg. Men jag brukade förut att det var en stor anledning till varför man skulle välja mig. Att jag sålde så himla mycket underhand. Eh, men det är svårt att få iväg dem underhand idag för folk vet att budgivningen inte flyger och vill se vart de går där. Mm. Där hade jag ändå ett stort gäng på förhandsvisning och fick en budgivning. Så det var ju jättekul mm. och säljarna fick en smidig process. Eh, när marknaden var bra, gud jag kommer inte ihåg men det är klart att man har haft sån här debut bara har dragit iväg och det har varit så många intresserade och har varit hur kul som helst där säljarna ger en massvis av stjärnor men jag kommer inte ihåg så långt tillbaka jag fick faktiskt ett väldigt fint om dem här i morse på Tomtebo gatan 27 också det var kul den hade legat ut med en annan mäklare länge och inte blivit såld där hade jag två påvisning båda budade underhand och mm-hmm. den såldes det är helt fantastiskt. Mm. Jag såg det omdömet, det var jättefint. Ja, det, det blev jag glad för. Vi blir så
1: här, klapp på axeln. Ja. Det är bra. Men jag tänker så här då, för, för den som kanske inte förstår riktigt vad, vad du menar. Det här med att budgivningarna inte kommer igång och att ja. folk inte agerar riktigt underhand då. Vad, vad menar du då?
0: Att budgivningen inte kommer igång, det är väl att utbudet är gigantiskt. Vi har gått från att ligga på cirka 100 lägenheter ute i Vasastan när marknaden var bra till att vi just nu är på... Nu är vi på knappt 300 här för mig. Mm. Så att det har ju blivit trippelt så stort. Och folk vet att när det blir inte en budgivning, då vill jag inte heller lägga bud. För att jag skulle säga att just nu säljs kanske en tredjedel för underbud, en tredjedel kring utgångspris och en tredjedel för lite bud. Men det blir inte de här uh, 10, 20, och 25 procent-budgivningarna längre Så man kan ha i sin magen och man vet att ah, fan, den här kanske försvann, den här lägget som var bra. Men det finns 10 till. Mm. Um, och många vill ju sälja först. För att man vet inte vad man får. Så man går på visningar och man säger jag har inte fått bud på min egna så jag väljer att avvakta. Mm. Härligt, du också. Ja. <laughs> men skulle du säga, är det någonting du rekommenderar i den här marknaden att man säljer först? Ja, 100 procent. För att vi kan ju aldrig lova att en bostad blir såld. Sen kan vi säga att den kommer säljas men jag kan inte garantera dig ett pris. I en bra marknad så kunde jag ändå säga att ja, diffen i min värdering kanske på en sexmillioners lägenhet 150 000 plus minus. Mm. I dagens marknad så kan det vara närmare 400 plus minus. Och sen är det klart att man kan ha flyt och den kan sticka mer. Både i en bra och dålig marknad. Men det är större diff i värderingarna. Mm, mm.
1: Jag vet jag var på ett, ett kundmöte på Gärdet. Då. Mm. Och, och där var det ju ett par som de hade ju liksom blivit pushade av sin mäklare. Att de skulle ju köpa först. Det var ju det absolut bästa. För att mm. det här löser vi. Mm. Och nu var det tre veckor kvar tills det var till träden mm. och deras lägenhet hade legat ute nu i tre månader. Mm. De hade absolut panik och de säger bara vi har inte, vi har inte sovit, vi har inte ätit, mm. vi har inte kunnat leva våra liv på tre
0: veckor. Och det är mardrömsscenariet. Ja men och, och det är det för att det är så mycket pengar det handlar mm. om. Och då är det väl bättre att okej okay, du kanske inte hittar din drömlägenhet men du får checka in på ett hotell eller hyra någonting. Men mm. du kan fortfarande få ditt liv att funka. Men går du och konstant stressad över pengar att du inte får vardagen att gå runt. Nej men då har du ett stort problem. Mm. Jag menar just det här att bo på hotell det har ju du också ja, gjort. Ja jag har testat att bo på alla <laughs> möjliga nu. Fantastiskt.
1: Amanda så himla kul att du ville komma hit och gästa i med minuter. Det är övertygat om att det uppskattas från oss men också från alla lyssnare.
0: Kul att vara här och Jättekul. vilket bra jobb ni gör med podden.
1: Tack snälla.
0: Tack så mycket. <laughs> <laughs> Då kör vi fredag och hoppas på ett kontrakt.
1: Ja, nu kör vi. Håll i tummarna. Det här är Mäcklarna den